0: 说来说去，对吧？我们始终对这个汉代的建筑也是云里雾里。还好啊，这个古代人的备份文件呢、啊，是非常非常丰富和清晰的，啊，居然找到了很多古代墓葬里面画的汉朝建筑的景象。一般画在什么地方上呢？最常见的两种是画像石和画像砖，啊，其实其实就是砖构的或者石头构造的墓室，对吧？这,这些砖和石头本来是建造墓室的材料啊，可是为了装饰它，可能把主人生前生活的一些景象画在上面了。那不可避免的也会画到他居住的建筑啊。这下很好啊，那个时代人画的东西可以看作是汉代建筑很重要的一种写照了。而且当时建筑的各个门类居然都被画到了，啊，非常非常有意思。比如说这个画的是汉代住宅的大门，今天我们走在胡同四合院里还有点这个气氛吧。只不过呢，不是砖构的哈，最主要的这个结构是木结构的，所以黑色画的这些都是木结构，有柱子，有横梁，甚至还有斗呢，对不对？斗拱的这个大斗，都已经画出来了，然后上面承着这个坡屋顶，之间的这个白色，我推测可能是夯土的墙，呃，也许讲究点，有的用少量的砖，然后也许刷白，也许就是流出夯土的颜色。大家今天如果去日本看法隆寺，大量的这种。木结构的这个墙体的结构，中间是夯土的墙啊，很古老的。然后中间还有一种这种像铁丝网一样的东西，斜杠的这些网，这是这个门上或者墙上开的窗户。当时的一个住宅庭院的这个外墙和大门就栩栩如生表现出来。后面还有柳树，可以想象后面是带院子的住宅，直接能看到汉代建筑的形象。还有画的什么呢？楼阁和廊庑，这个大门进来上头是个阁，然后主人还在上面享乐。两旁边的这个游廊，就像今天四合院的抄手游廊一样，然后里面也坐着很多，可能在宴饮。这张是非常非常著名的一张画像石了，成都出土的，今天摆在国博里面。古代的汉朝的四合院已经出来这是一个东西两路，然后南北两进的院落。左边的这一进是主院落，你看大门进来以后，先有一个前院前院里还有一些小动物，是吧？然后有一个过厅，啊，这也很像北京四合院的这个过厅。就旁边这两间房子还是可以待人的，中间空出一一一块来，作为一个过厅。然后进来来到了最主要的庭院，主人呢在三面阔三间的这个堂屋里。然后很重要的事情来了，主人席地而坐，看见没有？在汉代哈，甚至在整个这个唐代以前吧。我们中国人都是席地而坐的地上通常满铺席子，这个叫盐，我们说大摆筵席那个盐，然后再给每个特别的人发一块席子，坐在自己那块席子上。你看，主人和客人各坐着一块席子，然后正在对饮，啊，就非常好的把当时的这个生活模式都表现出来了。在建筑的表现上也很出色，画出了这个木结构的柱啊、横梁啊，上头的小柱，甚至有这种。曲形的这个拱挑出来，把，把屋顶撑住，啊，全都表现出来，非常好。右边这一路呢，是一个辅助性的院落，从这个院子的这个门过来，就来到了辅助性的院落，有仆人正在打扫，然后下头这个院子里有一口井，这边是刨厨，对吧？厨房，然后还有一栋高楼，这个跟这个求仙的意识深入民间、啊，哈，大家都仙人好楼居，我家里也可以迎仙，对吧？那有的时候，这里面还能当一个很大的仓库，把你家里这个啊，一年很多的这重要的这个丰收的东西堆在这个楼里面啊。据说，如果发生危险的事情，还可以一起躲到这个楼里做最后的这个守卫。你看，这么这么一个庭院，把汉代一个殷实的富人家庭的情况全部展现出来了啊。这是这个画像石的这个原貌啊，我们刚才看到的是它的拓片。啊，还可以看到它的这个很多细节，还有祠堂啊，带一定这个慎中追远的这种色彩的这个祠堂出来。门口是双雀，然后对立着两个挂着钟磬的哈、啊，所以这个气氛一出来就是祭祀建筑。大门上有兽头和这个门环，对吧？铺手进来这一进，第一进有一口井，又是大门上有门环；第二进很重要，摆着这个祭案，然后青铜器，祭祀用的礼器。最后来到这个最主要的这个祠堂里面进行祭祀活动，上头还有一些像故宫角楼一样的东西是吧？可以瞭望，然后还还有一些飞鸟和树啊，整个气氛非常活泼的，把这个一个祠堂建筑的这种气氛都烘托出来。然后大规模的来了，这是汉代大型府地了，可能到了将军啊贵族这种。第一件事情还是中轴线上和刚才那个庭院一样，有大门，有主要的庭院。有正堂，然后再往后呢，一个是往纵深方向继续增加这个庭院的数量，一个是往东西两个方向继续拓展。这件事情一直到今天的北京四合院都是这样的。北京四合院两条胡同之间的这个深度吧，大概可以做四进四合院。这下你家还嫌不够住，你就往东西两边去吧，对吧？来个东路，来个西路，还嫌不够，东二路、西二路等等啊。所以中国。古代人建造住宅的这种基本格局，看来在汉代已经发展的非常成熟了啊。一个是庭院深深的方向，一个是往两边再来跨院，然后最后大起来就是这种宁国府、荣国府，啊，大概这种感觉啊。当然，仙楼还是不可少的，有一栋这个望楼，一路上去，哎，上面还摆着一面鼓啊，大概是发现什么事情还可以警示大家，同时当然也可以有报时的这个作用。到了这个，基本上就是住宅规模就基本到头了。然后还有一些非常浪漫的、后世都没有见过的建筑啊，这个我自己给它取名叫“悬空水蟹。这很厉害。你看，它是这么一个凌驾在水上的这个台蟹，然后用什么呢？用两根特别粗的这个大拱把它悬挑出来，要从楼梯悬挑出来的。哦，这个是岸上，然后大家可以噔噔噔噔噔噔噔跑到这水蟹上来。现在真的见不着这个事物了，用巨大斗拱挑在水面上的水蟹。是不是很多最后还是出危险掉下去了，还是什么原因？反正后后代再没敢尝试这件事情了。汉代真的存在过这种建筑吗？嗯、呃，存疑。至少人家画的是经常出现的，在汉长安里，我们刚才讲了这个有很多很多的宫殿，对吧？然后我们也能想象普通的住宅了。他们的商业活动在哪里进行呢？实际上一直在唐以前的这些都城当中。商业活动都是在封闭的一个房里面进行的哈、啊，然后这个房就叫市，啊，就是今天的市场的这个市。然后汉长安很好玩的是，它最有、最大规模的两个市叫东市和西市，这就引发了后来买买东西这个词。实际上，不仅是汉长安、唐长安都是这样的，最重要的 shopping mall 是叫东市和西市，所以去购物就发展出了买东西这个词。那么市大概长什么样呢？在画像砖里也能看到哈，基本上是十字街的中心有一个鼓楼或者叫市楼，它是用来监督这整个市的管理大家，包括它敲鼓啊来撕这个市的启闭。同样，画像砖里也有对于这个市的非常详细的这种特写哈，这是那座市楼，上面还挂着鼓，可以敲鼓开门关门，然后下面是各行各业的小贩。然后还有一些画像石呢，居然汉汉朝的画像石画了唐朝建造的五台山佛光寺大殿，已经有人听出这逻辑不能自洽哈、啊。我我们轻松一下哈、啊，这是我穷极无聊的时候，由于特别特别爱画像石，我开始用汉画的方法画五台山佛光寺大殿啊，你看独乐寺观音阁、应县木塔，甚至他们还画了这个日本的法隆寺是吧？这个纯属那个学术研究啊，不能乱模仿。那个伪造文物是犯法的。光有那些画的话，我们其实已经挺开心的了，也、嗯、给我们提供了非常丰富的关于汉代建筑的知识了。结果居然还有模型，哇，太开心了！这一类模型呢，汉代叫它什么呢？名气啊，我们我们为了让它开心一点，我们写作明亮的明哈。实际上是这个名，对吧？是给这个地下这个幽冥世界使用的器，名器什么意思呢？冒而不用。可是，在古代人的观念中，逝去的逝者的灵魂真的是可以在这个房子里居住的，所以他有可能真的会非常认真地把生前的一些建筑做成模型，因为你要让你的先人进去住的啊，所以还是挺花力气的。我们看着这些三维的建筑模型。就能更接近汉代建筑的样子了。像这个是个陶楼院，你看前面有一个上头带一个小瞭望塔的大门门里面有个院子，院子后面还是两三层的这个楼房呢。大概是因为被宫殿占据了太多的位置吧，我猜汉长安的许多房子估计也是楼房啊。那么当地方上挖出了很多汉代的建筑，也是楼房。啊，当然也有这种更大规模一点的屋堡，对吧？侧面有这个侧院，前面有前院，又有用角楼啊、楼阁啊围起来的一个主要的庭院。甚至汉代建筑的很多细节我们都能看到了，它的屋瓦、啊、它的屋顶长什么样子。基本上现在不管是在汉化里面还是在名气里面，我们看到的汉朝古建筑的坡顶是直坡的，这和我们今天看到的中国古建筑的屋顶大相径庭啊。我们现在能看到基本上是凹曲屋面的屋顶，对吧？带曲线的，然后大量的这种望楼的出现，先人好楼居啊，那民间也盖这种三层的楼阁。我们中国楼阁特有的这个部件也出来了哈，就像阳台一样的，我们叫平座，所以每层都是你看有身子有屋顶有平座有身子有屋顶有平座有身子有屋顶，像把一个个单层的房子摞在一起的这个感觉，这是中国人盖楼阁的逻辑啊。然后很好玩的还有这种百戏楼，同样是刚才那样的楼阁啊。如果让请郭德纲同志在这里演一段的话，哈、啊，这种就被称为百戏楼，大概是在呃戏楼的前身吧，呃，用于这个庭院啊、住宅当中的一种娱乐建筑。然后这个很浪漫，水榭要怎么表现水榭呢？做这个模型的这个匠人想了个办法。把这个楼阁放在一个碗里，对吧？我们可以想，可能出土人家埋下去之前，其实还是装了水的，后来蒸发掉了，对吧？有的为了这个表现得更好，还会在这个碗里放一些鸟啊什么的，对吧？水禽啊什么的，就更像水榭了。最辉煌的楼阁是苍楼，啊，可见觉得死去以后不要挨饿是多么重要的一件事情啊！最最大规模的出土的最宏伟。壮丽的，然后彩画也最美丽的，通常都是苍楼。从这些苍楼上面，已经很清楚的能看到中国古代建筑很重要的部件斗拱，一层层用来悬挑屋檐的斗拱，包括阳台上的栏杆的图示，拖着这个平座的斗拱，有非常丰富的关于汉代建筑的结构、构造、装饰的内容，都留在这些模型上面。那这是。可能目前为止发掘出来的最宏伟的一个藏楼啊，左边是一个七层高的大楼，右边是一个五层高的大楼，两两者之间还有过街楼相连。很多的历史文献写这个，像建章宫和未央宫之间有复道相连，我们其实不太能想象的，现在大概能想象出来了，对吧？连民间的建筑都有高楼之间连以过街桥的，那么皇家建筑只会比它更壮丽。现在我们回到前面这个问题，动不动说建章宫的什么阙五十丈高、一百一十五米高，有可能吗？这个仓楼挖出来，它的实际高度是一米九二、嗯，可能比我们这里最高的小伙子还高。它是个七层楼，它很有可能是个一比十的模型，对不对？因为历史文献经常讲古代人做一比十的模型，那它就会有十九米二高，七层楼二十米左右高是非常正常的。如果民间能盖七层楼二十米左右高，皇家盖一百一十五米高，有点夸张的话，一半总是可以的吧？盖个五六十米、六七十米应该不在话下。所以事实上，汉长安城啊，和我们今天能够看到的明清北京城有个很不一样的地方，它真的有可能是高楼林立的。在这种汉武帝的神仙思想的影响下，然后当时努过一把劲，盖过很多很多这样的高楼。每层楼都有跳出檐深远的这种直坡的屋顶，然后下头有斗拱、有栏杆等等。啊，大概这些模型是能够提供给我们的关于汉代建筑的最最生动的写照了。将来如果汉武帝茂陵打开了，里面会不会有建章宫的模型呢？会不会有未央宫的模型呢？呃，如果一些皇家的大墓真的被打开，里面也有类似的名气的话，那我们就进一步能了解它最高成就的、最杰出的那些建筑长什么样了。人们不都是说地下看长安吗？地下看西安吗？西安地下那个倒影还真不知道该有多辉煌啊！然后这个最好玩，这个是经常一个标配哈、啊，叫厕所加猪圈，一条龙服务。楼上是厕所，楼下是猪圈，你看各得其所啊！还有很多小猪在那个吃奶。呃，这这是挖出来的这种住宅里面的这种，呃，陶器的经常的一个标配啊。我们今天的主题，我们讲汉家陵雀，值得好好说一说雀到底是啥，对吧？大家其实会在各种各样的场合见到“雀这个字的，比如讲宫雀，然后再比如说《满江红》里面最后说朝天雀，雀到底什么东西呢？说一下，其实也简单，市民里的讲法叫“雀，在门两旁，中间“雀然为道也”，其实就是“雀。中间缺一块啊，门两边有两个高大的楼冠，然后中间是大门。这个汉画里面有这个凤雀的这个造型哈、啊，两边有两个高大的楼，然后中央是大门。如果你门想做得非常非常大，这两个雀就离得特别特别远，以后木结构也跨不过去了，干脆中央就不要门了，就空着就完了。所以我们看到很多的神道是两个雀对吧？然后中间就是空的，这就是它的基本的这个造型。然后由于旁边是两个比较高的楼，还可以上去瞭望，所以有瞭望的功能。那由于这个阙经常放在大门外，啊，尤其是宫殿的大门外，所以还增加了很多其他功能，比如说你可以张贴一些布告啊，还可以让大臣经过这个阙的时候低头思过一下等等，也也衍生出很多功能。那阙经常变成了中国宫殿的代名词。我们说不知天上宫阙今夕是何年，这是为什么呢？其实你宫殿里面营建了那么多，非令壮丽无以重威。其实老百姓看不见嘛，对吧？大家在汉长安里面能最多的看到就是你大门外的那个雀啊，所以雀反过来成了宫的代名词啊。就算今天北京最有名的建筑是谁天安门嘛。那么古代的雀阙长什么样呢？最早的现在能看到的，除了刚才那汉朝的凤雀以外，这是唐代一个太子的墓上面画的三出雀这种。这种叫子母雀，一大带两小，三个墩子，然后上面盖木结构的建筑，在南方，尤其四川，留下了很多汉代的石雀，用石头仿木结构啊。其中最漂亮的一个是在雅安的这个高鱼雀，很完整的留下来了。子母雀一大带一小，站在这个雀顶上正在工作的这个背影是梁思成先生啊。然后这个雀画出图来呢，能够很清楚地看到汉代木结构的很多细节，因为它是用石雕仿木结构，所以哎，各种各样的斗拱都能看到，还有这种像像一个手托起一个东西，这个曲壁拱啊，后世也一直沿用这个双雀的做法哈、啊。比较有名的是这个唐乾陵的双雀。唐高宗和武则天合葬的这个乾陵，开始使用阴山为陵的方法，不再堆土了。累得要死，嗯、啊，砸呀砸呀，堆那么高，直接找一大山不就完了吗？对吧、啊？找一宏伟的大山把墓盖进去，前面的这个大门用双阙的这个造型来实现。过去的木结构建筑当然也都毁了，就剩下两个山，两个自然的山体上面各有一个阙。然当地老百姓非常的有想象力哈、啊，开始开始叫这个山双乳峰，然后说着更神奇的说这是象征武则天你躺在那哇，这大地母亲，这还是啊，挺宏伟的。嗯、啊，实际上不是哈，我们知道那是雀嘛呵呵。那宫殿也这样，最有名的这个唐朝的大明宫的这个正门含元殿，也是一个十三开间的大殿，两旁边带这种双出雀，古代也叫这种叫燕翅楼，像大雁展翅一样的出来。这个今天的遗址还在，大家可以去看这个土台子啊。然后。留到留到留到最后的一个遗存，对吧？今天我们大家都能看到的故宫午门，为什么长这样呢？对不对？前面一个大门，然后两旁边燕翅楼伸出来，其实就是双阙的真正最后的一个遗存。